0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do AnikenCast, o podcast do blog Aniken Kai. E hoje aqui, para falar sobre fone eu estou, é claro, com a presença da Biblioteca Viva dos Animes, Starro. Desculpa, pessoal, mas eu meio que tenho que estar em todos esses podcasts. Ali. <risos> é meio que pré-requisito, né, cara? Acho que faz parte, assim, sendo uma das pessoas que compõem o AnikenCast, né? Mas tudo bem. E hoje, além do Starro, olha só, nós temos um convidado mais do que especial para falar sobre Hibikeofone que é o garoto propaganda da esfera Leonardo Kitsune.
1: Olá, boa, boa noite, não, porque agora é noite pra gente, mas você ouve quando você quiser.
0: Essa é a magia dos podcasts.
1: <risos> eu sou o Leonardo Kitsune, do VideoQuest, e aqui estou no formato ideal pra mim, que é um formato que não tem a minha cara, que é o um podcast. <risos> Muito obrigado pelo convite. Eu nunca gravei um Quemcast, né? Sério? Eu acho que não, eu tenho a sensação de que não, nunca gravei um AnakinCast. Hum, curioso, tô, curioso. Tô, tô corrigindo um, um erro aqui, uma falha de caráter. <risos> <digamos>.
0: <risos> então estamos no programa certo, porque Ribicillofonium foi um anime que, eu acredito, interessou a todos nós, nós três. Mas antes de falar sobre Ribicillofonium, né, não vamos entrar agora no, no assunto, porque esses últimos dias, se você estiver escutando isso aqui, quando ele saiu, né, no final de semana anterior a esse podcast, aconteceram os grandes eventos, né, de julho uh, no Brasil, que são o Anime Friends. E o Fast Comics, certo? E como o Kitsune estava lá, eu não estava lá, nem o Starro estava lá, mas como o Kitsune estava lá, eu quero perguntar para ele como é que foi, cara, como é que foram esses dois eventos? Você agora que também tá participando não só como visitante, mas como expositor? Não é expositor, né? É... Cara,
1: os crachás falam expositor. Eu é? não tô muito confortável com esse termo, mas é. sim, expositor. <risos>
0: eu tô, tô
1: lá me expondo. No, no ok, evento. né?
0: Vamos seguir o protocolo. É, como expositor, eu quero saber, cara, como é que foram esses dois eventos e tal Eu sei que, bom, eu não vou a um evento há muito, muito, muito tempo Mas pelo que eu pude ver, a cada ano a gente está tentando trazer um conteúdo um pouco mais interessante, né Eu sei que tem a palestra do Genkidama, que foi muito legal, lá no Anime Friends, né Eu vi as fotos, pareceram muito legais Contei um pouquinho, o que você achou, cara Primeiro da Fast Comics, depois do, do Anime Friends E aí, é claro, também falando do grande Nobuhiro Atsuki Que pra quem não sabe, esteve no Brasil nesses últimos dias Porque ele esteve aqui no Rio de Janeiro Eu infelizmente não pude ir mas ele foi para São Paulo também, para participar dos eventos. Conta um pouquinho pra gente aí, cara. Como é que foi?
1: Cara, o Fast Comics é o evento que eu, de fato, trabalhei. Porque o Fast Comics tem muitas ações em conjunto com a Editora JBC, né? Uhum. Então tinha um espacinho da Editora JBC, num cantinho ali do lado da saída da, do, do pagamento, né? E a gente sempre tenta fazer umas atividades um pouco diferentes. para ter uns bate-papos e tudo mais... É, o nosso espaço ficava exatamente na frente do espaço do Minas Nerds, que era, <risos> é, era, era um espaço pra falar sobre mulheres no mundo nerd, que era Aê. muito legal, os dois, tanto o nosso conteúdo quanto o delas, era muito da hora, só que o que não era da hora era o microfone cruzando e o som se confundindo, mas Putz. enfim, é, isso não foi tão legal. Eu não queria atrapalhar elas, um
0: O <risos> conteúdo tão bom, era foda. É, tá, eu entendo.
1: E a gente ainda teve, a gente teve até show no nosso stand. Opa, olha aí, teve um cara. Show... Teve show da Tsubasa, cara, eu fiquei uh, fazendo legal. entrevista com a Tsubasa, seja lá o que for, <risos> que eu pudesse falar pra ela, mas esse foi o trampo que me deram. Infelizmente meu trampo não era é, diretamente ligado ao Nobuhiro Olha aí. mas por conta do Nobuhiro Watsuki eu ainda fiz uma coisa muito doida, porque o Watsuki na hora do que seria a palestra JVC, onde a gente fez o anúncio do Ultraman, por uhum. exemplo... É, o Atsuki quis visitar o evento, então ele deu uma volta pelo evento. O oh, caraca! Foi, assim, é ele, Seguranças. É óbvio. Óbvios, não, nem tanto também, que o cara não é o Mick Jagger, mas enfim. É, pessoal do, 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 do Seu Japão e o Cassius. <risos> e aí, quem vai dar a palestra de JVC? I, Eles falaram, Leonardo, Leonardo, vai lá. Falei, tá bom, né? <risos> e aí fui eu, eu, Renata, que trabalha <risos> comigo, e Marcelo Marcelo né, o Greco, que não é editor-chefe. A gente lá improvisando, falar as coisas. A gente falou do, do que a JVC tá fazendo, falou dos últimos anúncios. Porque na semana anterior teve o anúncio do Parasite e do Savannah Game. Uhum. Aí a gente anunciou o Ultraman. E aí eu voltei pro meu posto mesmo. <risos> eu queria ter visto a palestra do que eu não vi, porque eu tava fazendo, pois. cuidando do stand JBC. Isso foi meio frustrante. E,
0: e, e o Anime Friends, cara? Eu sei, conta um pouco da palestra do Gankidama, porque eu não estava lá, eu estou extremamente curioso. Como é que foi? A galera curtiu? Quem estava lá?
1: A palestra do Gekidama. É, a gente está quebrando paradigmas, inclusive no, no, no Anime Friends. Porque eles fazem essas palestras, sempre num espaço de stands, uhum. que é sempre uma coisa meio escondida, e a gente sabe que pessoal de evento de anime não quer ficar parado vendo pessoas falando, eles querem comprar coisinhas.
0: E era assim que do... se acreditava que era o público.
1: Exatamente. Então, o primeiro, a, a primeira palestra de todo dia sempre é uma palestra morna, né? Porque as pessoas nem entraram direito no evento ou se entraram estão querendo fazer tudo que, que eles querem antes uhum. de qualquer coisa. Cara,
0: a nossa palestra estava muito cheia. Eu vi as fotos, vou botar até no post aqui do, do Cash, porque estava muito legal mesmo, muita gente. Cara,
1: foi sensacional, porque a, o Anime Friends teve a a inteligência de não fazer um espaço fechado. Eles fizeram, hum. sim, um espaço fechado, tinha uma parede, mas tinha um vidro. Então as pessoas passavam do lado e viam o que estava que acontecendo e ouviam o que estava acontecendo ah, legal, e paravam. Pois é.
0: Tipo num esquema foi... campus party, assim, de ser.
1: Exato. Era um aquário uhum. que, que, que a gente estava fazendo. Pô, mas isso é maneiro. E aí todas as cadeiras cheias, pessoas nas laterais e pessoas do lado de fora Pô, assistindo, paradas assistindo, dando risada. <risos> e a gente só a gente só falou um monte de bosta, ficou comentando animes que a gente tá que a gente tá assistindo só para incitar assuntos e fazer as pessoas <risos> perguntarem também.
0: É, as, pessoas, as pessoas participaram também, porque por exemplo quando a gente faz o falou tal participa participam nos comentários tal, e, e, e quando é quando é ao vivo assim.
1: Pois é, então no começo foi complicado porque as pessoas meio que não estão entendendo qual é o esquema. O foda é que a gente tava pra terminar a nossa E a gente tinha que sair porque tinha a palestra da Panini uhum. E aí quando a gente tava pra terminar chegou, é, Começou uma, acho, uma fila de 10 pessoas Pra fazer pergunta Caralho gente, nos últimos 10 minutos Chegava antes A gente <risos> conseguiu fazer todas as perguntas Obviamente perguntaram de Boco no Pico <risos> Obviamente perguntaram de Code Geass É aquela mesma coisa de sempre Mas é muito da hora, o pessoal adorou e, e eu ainda fiquei pra ver a palestra da Panini e o debate das editoras, que foi exatamente depois do nosso. Uhum. E nenhuma delas. E depois eu ainda vi como tava a palestra do Daniel HDR. Vocês conhecem o HDR? Sei, sei quem é. Que sei. é o DZ Marvel DC, sei lá. E tá na DC atualmente. Tá na DC, né? Uhum. Ele. Essa foi a sequência: que Dama, Panini. Debate Editoras, Daniel HDR. Hum. Nenhuma delas tinha tanta gente quanto a nossa.
0: Porra, sério mesmo?
1: A gente tinha mais gente que o cara da DC. Chupa essa, DC. <risos> Toma essa. É, é, é Marvel Genkidama DC.
0: Pô, é alguém o dama quebrando paradigmas de evento de anime, cara. Porque quando eu ia em evento de anime, cara, não tinha nada disso. Não tinha esse tipo de programação. Era, no máximo, alguns instantes. E aí no começo ainda né, tinha aquelas salas temáticas que eu acho que voltaram um pouco à tona também nesses últimos tempos, pelo que eu tenho reparado que era onde você ia, você queria algum conteúdo assim. e mesmo assim elas tinham decaído muito de qualidade no tempo, você, tava, você chegava aí em eventos de anime aí na Bahia?
2: É isso, aqui na Bahia tem o Anipolitan que, inclusive o fundador do Anipolitan é um colega de... do segundo grau do meu irmão eu conheço bem o cara, só que é, eu ia lá mais pelos descontos da... dos mangás e pra ver as exibições, só que uhum. Tipo, a exibição perde a graça depois que você começa a ter uma coleção enorme de... <risos> Quando <você assume risos> a sua coleção é melhor do que a exibição, a minha... você fica é, preocupado. Normalmente <risos> isso. É, normalmente mas a questão é que eles não atraem convidados tão bons assim. Os melhores que teve foram alguns dubladores e tal, mas se, se tivesse um Watsuki da vida, rapaz... Porra, né,
1: cara é bravo. o pior é que é foda, é. né, porque assim, é... algum tempo atrás, o que os caras podiam trazer era dublador. Eu acho que das primeiras vezes deve ter sido sensacional você uhum. ver o Saga... Mas depois da sétima vez é. que você vê o Saga, você já <risos> é. viu o que ele tem pra falar. E aí hoje, os caras estão trazendo muito em evento de anime, é youtuber, né? Sim. Que são a, o que a molecada... Youtuber, tipo eu, né? Por exemplo. <risos> que é o que a galera é, dessa idade, desse público curte. O foda é que tem muito pouco youtuber de anime, né? Então fica muito youtuber de, de videogame. E aí eu acho que a coisa vai perdendo um pouco o sentido. Sim, sim. É o que o público quer mas perde um pouco o sentido, então é, eu, eu fico muito feliz quando a gente é convidado, e por exemplo, a gente foi convidado pro Anime Extreme, a gente vai pro Rio Grande do Sul em outubro, Legal. É, eu acho muito da hora a gente poder ter a chance de falar de anime no evento de anime, que, é, ironicamente, é uma coisa muito rara.
0: Sim, é, é, eu sempre comentava isso, eu lembro que eu fiz um post há muito tempo atrás falando sobre esse assunto, falando que, cara, é engraçado como não tem pessoas falando sobre anime em eventos de anime, é, é muito paradoxal isso, eu acho.
1: É. Agora, é, eu não consegui ver o Atsuki no sábado. É, parece que a palestra foi muito da hora. Ele falou de. de é, ele contou toda a, a, a rotina de trabalho dele, uhum. os temas e tudo mais. É, ele falou até, aparentemente falou até de filme da Marvel do cinema. <risos> não sei por que ele foi pra esse assunto, mas ele falou. Ele deve assistir, né? Ele é,
0: ele é, é... Nerdão de ele quadrinhos. É né?
1: de é, boneca, né? Ele é
0: colecionador de boneco. Ele é colecionador, se não me engano
1: mas ele passou na JVC na segunda-feira, cara.
0: Olha aí, mano. E isso aí foi é foda. muito da
1: hora. Isso foi muito da hora. <risos> cara, eu olhei na cara dele e falei sou seu fã. Traduziram e ele fez tom off pra mim ou algo do tipo. Eu sei lá. Que ele fala muito baixo. Ele olhou ah, pra minha mesa, ele falou, oh, nossa, tem muito bonequinho, né? Normalmente no Japão os caras não tem tanta coisa assim e tal. Que lá no Japão os caras são mais quadrados. Foi uma, hora, é. foi uma da hora, foi uma da hora, foi louco. É, mas, mas me diga uma coisa, é porque eu vi o vídeo do nosso amigo
2: Dios falando de como foi a paixão dele no Rio. e Ele tava com um kimono. Eu quero saber, ele entra com esse kimono pra lá e pra cá, inclusive na JBC.
1: Ah, não. É que isso aí era uma coisa de, tipo, como é uma, uma coisa da Fundação Japão, tem toda uma coisa formal e tudo mais. Foi uma coisa bem quadrada. Então, em respeito à formalidade dos eventos, que são. que é para ser uma coisa até um pouco acadêmica, ele e a esposa vão sempre de kimono. Quando ele veio lá pra JPC, ele tava de camiseta e boné. <risos> ele era um, um japonês comum que, se você vê na rua, é um cara. É um cara Boa, qualquer. Mano. Com boné com a maior aba que eu já vi na minha vida. <risos> Não, ente... não é um aba reta, é só uma coisa que parece uma pistola pra frente. Boné feio da porra.
0: Enfim. Ele <risos> o... é um japonês pirulão, ele é gigante, cara. <risos> é, cara, eu realmente fiquei com muita inveja. Quando você tava falando que ele tava lá na redação da, da JBC, eu realmente fiquei com muita inveja, mas é ok, né? Foi uma invejinha sincera, sabe? Foi uma invejinha sincera. Porque eu fiquei feliz por vossa obrigado, senhoria. Mas por enquanto, nós vamos falar sobre Rebkeofonion aqui no Anakin
2: Falamos bastante sobre Fast Comics, Anime Friends Mas qual é o assunto do podcast desta semana? Hibiki Eufônio Pois é, Hibiki Eufônio, também conhecido como Sound Eufônio É um anime que foi exibido na temporada passada É uma série feita pelo Kyoto Animation Que é uma adaptação de uma série de light novels Pelo que eu sei, são três volumes e um de histórias curtas E, pelo que eu sei, essa primeira série de três episódios só cobriu o primeiro volume
0: quem produziu essa série? É importante falarmos isso, Bom deixar claro.
2: É uma equipe que é meio que. É quase um que do Kyoto Animexion porque juntou os diretores dos maiores sucessos dele. Juntou o Tatsuya Ishihara, que foi o diretor de Haruhi, Clanad, praticamente todos os animes que tem o, aquela aqui no meio, as adaptações de visual novel. Uhum. E também juntou Naoko Yamada, que foi a diretora do, do que é talvez o maior sucesso do Kyoto Animeixo, que é o k 1
0: É, rapaz
1: caramba então quer dizer que eu gostei do anime da equipe de Haru, Suzumiya e Keion juntos é isso <risos> olha olha Exato. o tapa na cara do Leonardo né caramba como a vida é mesmo viu
0: mas não eu eu, eu queria começar esse assunto né perguntando assim o que que você o que, que atraiu em vocês essa série para vocês começarem a assistir porque assim é uma série que a um primeiro momento parece bem clichê né parece bem que zão assim, né?
2: Pra ser sincero, eu dou chance para qualquer anime do que eu tô mexo porque eu sei que vai ser bem produzido. Mas só que isso nem sempre funciona. Temos que eu se permite não passar do primeiro episódio. Aquele Tamar com Market eu não aguentei. Aquele é, que eu caio no Kanata também. Um episódio já bastou para mim. Uhum. Mas. E por que eu parei sofrer, que eu achei que eu ia odiar, eu gostei. <risos> Mas o Ribe Calefúneo, é, o que me deu uma certa confiança foi que. Eu vi gente falando bem da Light Novel antes mesmo de produzir
0: isso aí. Sério, você sabia sobre a Light Novel Porque eu não tinha a menor ideia que ela existia. Não,
1: eu acho que eu fiquei sabendo que era a Light Novel hoje que eu fui dar uma olhada no, no Wikipédia.
2: <risos> é porque eu vi que estavam serializando um mangá baseado nessa Light Novel no site daquele Konomanga Oasugoi, que é aquela pesquisa que fazem todo ano, que eles fazem, eles consultam autores de mangá pra ver qual é o melhor mangá do momento. E eles serializam o Ober lá e resolveram fazer uma dessas série. Aí, quando apareceu, o pessoal falou Ah, eu li esse negócio, o primeiro volume é muito bom, blá 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 Mas eu não esperava que fosse uma série do Kyoto Animation Eu acho que é capaz de ser uma daquelas iniciativas que eles fazem De desenvolver as, os próprios projetos Eu acho que pode ter sido, que nem o caso do Tune Bill uhum. E o próprio o Kanu Kanata, Que eles contratam autores Pra eles não ficarem à mercê da Kadokawa Que é o caso do Haruhi Que eles não fazem série nova de Haruhi
0: Porque a Kadokawa não quer Mas, você, mas eles não publicaram Latinóvel Porque eu sei que eles publicam algumas Nova, não é?
2: É isso, essa não é a light Novel deles, mas pelo que eu tô sabendo, é, o comitê de produção são eles que estão mandando, eles é a distribuidora Poniquinho.
0: Pô, interessante isso aí, Tere... bom saber. É. Chances de é uma segunda isso... temporada, estou feliz. Tomara, é isso, tomara. As boas, é. é. E você, Ketsuno, o que que, o que, que atraiu você em Fone? Eu sei que o Star é um curioso e alucinado por, por informações backstage, mas e você?
1: Cara, eu, eu, não, eu não tava interessado nem um pouco no Ruby fone Zero, assim. Uhum. Até porque eu não lembro como é que era a temporada, mas eu já tava tentando ver umas duas ou três, quatro coisas, assim, é, por fora e eu preciso escolher muito bem o que que eu vou assistir, né? Então, isso aí tá, passou, passou longe. Só que como eu fui abandonando algumas coisas da temporada <risos> e outros eu fui me decepcionando, como, por exemplo, Ninja Slayer, né? Aquela uhum. merda daquele Ninja Slayer horroroso. É, eu via muito comentário no Twitter Toda semana as pessoas muito empolgadas Com o Ribicelfônio E eu acho que eu me interessei Porque passava, passou muito tempo das pessoas é, Comentando aí Pequeno spoilerzinho Do que a gente vai falar mais pra frente Mas as pessoas comentavam muito Do caso da menina com a, com a, com a menina do trompete uhum. né, Da menina principal com a menina do trompete Até que Eu percebi pelos comentários Que não era shipping era um bagulho real da série. Uhum. Falei, porra, peraí, os caras estão realmente fazendo isso. Uhum. Isso é essa série parece mais ousada do que me é, do que eu esperava. Aí eu fui atrás um pouco aí de comentários e percebi que as pessoas estavam comentando que não era um K-on. Eu realmente tinha medo de ser um K-on no sentido de é, a história não vai para lugar nenhum e nada tem propósito. Eu ainda mantenho a minha opinião de que K-on é isso. Nada, aí... okay. Eu poderia
0: argumentar, mas não.
1: <risos> não é o dia. É. Mas aí eu achei bonito o character design, juntei tudo isso falei, ah, vou dar play nessa porra aqui, vai. Pessoal no trabalho comentava muito, a gente tem umas uhum. rodas de conversar de anime da temporada no trabalho também. E aí todo mundo falava, Leonardo, assiste o bagulho, velho. Aí eu falei, assisti. Você e aí eu não consegui que... curiosidade.
0: Você assistiu quando tava em que episódio?
1: Eu assisti depois de acabar. Ah,
0: só depois de acabar?
1: Eu fiz uma maratona de sexta pra sábado.
0: Caraca, mano, pegou um maratonou legal, porque a gente tá gravando, não faz tanto tempo assim, que começou, deve ter umas três semanas, que acabou o anime.
1: Sim, é, pois mas é, foi eu assisti isso. há pouco tempo. E, é? e, e a série funciona disse...
0: bem, assim, na maratona?
1: Funciona, cara, funciona muito bem. Eu acho que a série me prenderia, sim, semana a semana, uhum. mas eu gostei muito de poder ver logo o próximo episódio, porque é, realmente empolgava. Depois do primeiro, que eu percebi que tinha algo a mais ali, é, eu queria muito assistir o próximo. E teve muito poucos episódios que eu não sentia a necessidade de tocar o próximo logo em seguida. Uhum. Em geral, eu queria imediatamente ver o próximo. Então, sim, funciona maratonando.
0: Pô, legal, cara. Bom, bom saber. Até é um bom motivo pra eu reassistir a série, né? Mas tudo bem. É, eu Você mencionou o primeiro episódio. O primeiro episódio realmente me chamou a atenção justamente por isso. Ele já mostrou que veio logo de cara, sabe? Ele, ele falou assim, ok, nós não somos um keon nós somos uma parada completamente diferente. Nós temos uma história e nossos personagens não são simplesmente unidimensionais. Eles têm camadas, né? Como as pessoas gostam de falar, têm camadas uhum. como uma cebola.
1: <risos> e tem, né? Ter, e tem, a fato. personagem principal é, é uma coisa muito interessante pra mim, porque eu não gosto dela. E isso eu acho um detalhe muito importante. Ela é falsa e cuzona, de certa forma. <risos> isso é interessante, eu acho interessantíssimo isso. Não,
2: a cena é, inicial dela... É isso que... É, pois é, é isso, ela, ela pensa uma coisa, mas ela expressa totalmente diferente. E por aquilo que parece, é
0: isso que a atrai na outra personagem. Mas eu achei isso muito real, cara, porque às vezes você tá, é, tipo assim, você tá... Vamos supor assim, no caso do primeiro episódio, né, aquela, assim, a reação dela é tipo... Ah, ok, eu sabia que a gente não ia passar mesmo e tal, enquanto a amiga dela tava lá, tipo, caindo em lágrimas, desesperada. Ela tava, tipo assim... Ah, você não achava que a gente ia saber, tá ligado? Você realmente achava isso? Só que eu tenho certeza que ela também ficou triste, sabe? Só que ela tava expressando, meio que paralisou, sabe? A reação dela naquele momento. Isso é uma coisa muito real, porque as pessoas... Não, nem todo mundo reage da mesma maneira que pensa, né? Eu posso estar tá muito triste, mas eu posso não querer expressar isso por, por diversos motivos, sabe? Pra parecer forte, pra... sabe? Não demonstrar... Eu me abalei por causa disso, eu sou superior àquilo, sabe? Esse tipo de coisa, achei muito interessante essa parte.
1: É, a personagem principal, que eu nunca lembro o nome, é Kumiko.
0: Kumiko. A
1: Kumiko, é, ela é bem dissimulada até, né? Uhum. Ela é uma pessoa dissimulada. E eu acho que, até lembrando do primeiro episódio, é um detalhezinho interessante. De, se você parar pra pensar, eu não sei se é essa a ideia, é, mas ela é sincera com a, com a menina, com a reina, né? Uhum. Naquele momento que ela fala isso, tipo, porra, a gente não ia passar mesmo, foda-se. E quando ela é sincera, ela magoa a amiga Sim. dela profundamente. Aí ela vai pro modo dissimulado, né?
3: Uhum, é verdade. Ela vai
1: deixando a vida levar, assim. Uhum. então Eu não sei se as coisas têm relação uma com a outra, mas eu acho que, que tem um pouquinho dessa ideia, assim, de tipo, porra, se desse jeito não dá certo, vamos, vamos esconder a opinião de verdade e deixa a vida acontecer mesmo.
0: É, é difícil de afirmar isso, porque foi só um momento. A gente não tem a ideia de como é que ela era no passado. A gente só tem aquele momento em que ela foi dessa maneira, né? Pois é. A gente não sabe se ela sempre foi dissimulada ou não. Mas é uma boa observação, cara. É realmente interessante. Porque teria um motivo de mostrar aquilo ali. E esse pode ser um desses motivos, né? Foi uma observação válida, eu acho. Mas assim... É. Quer falar, fala está fala Star, ver. É, não, é que só pra citar
2: melhor, essa situação inicial da série, a abertura da série, é o final de uma competição de bandas. A gente ainda não falou nem sobre o que é a série. Ah, é verdade. Pois é, é, sobre, é né?
3: <risos>
2: pois é. É sobre uma banda colegial de. Predominantemente instrumentos de sopro, mas tem também contrabaixo, tem percussão e tudo. É uma ah, banda, banda de marcial. Escola.
1: Banda marcial. É uma banda
2: é marcial, isso, Exatamente. Isso. Eu... É. E, e é sobre competição, e eu acho que esse é, que é o, o atrativo que faz você ver logo no primeiro episódio que a série tem uma direção, ela tem um rumo, esse pessoal vai competir em alguma coisa, eles vão competir pra ganhar. Inclusive, e é isso que difere, por exemplo, do
1: Q1. Inclusive, eu, eu considero, eu falei com, com o Diogo quando a gente tava fazendo um hangout sobre isso, eu considero um anime de esporte, <risos> o, o, o Eufônio. Porque pra mim ele tem a, a estrutura de um anime de esporte. Eles se reúnem e eles têm um arco de treinamento para o campeonato nacional. <risos> e você vê o esforço de cada um e envolve os passos de você entender o esporte, que no caso é o, a, a música, né? E depois de entender o esporte, você tem o personagem que precisa se esforçar pra aprender esse esporte. Por mais que a Kumiko seja, é, já saiba tocar ela não é tão boa assim, e ainda tem as amiguinhas de suporte que estão aprendendo ainda, então uhum. você tem toda essa estrutura de anime e esporte pra mim, e eu achei essa parte, quando eu vi que seria isso, eu achei, achei é, me interessou um pouquinho mais. E isso, se eu não me engano, nem era é no primeiro episódio, né? É no segundo episódio que eles começam a falar de, de campeonato nacional. Uhum. É, que o primeiro esporte, me, o primeiro episódio me conquistou de uma maneira completamente diferente. Pelo quê? Porque, bom, tem aquela cena da menina sendo cuzona uhum. e tem toda a cena dela é, não querendo, o que é uma coisa legal também, né, ela não queria tocar, não, não é, não é um grande drama, não é um ai meu Deus, eu tô traumatizado com o meu último campeonato, eu não posso mais tocar <risos> música na minha vida, não, ela é tipo porra, chega nessa merda, né, eu vou viver minha vida normal, uhum. e aí insistem e tal, e ela sempre dissimulada, e essa personagem dissimulada, é, eu achei muito interessante, Aí você tem aquela cena final onde ela vê a bandinha e a menina olha pra bandinha e fala, nossa eles são uma bosta eu pensei, opa, olha aí que legal eu achei aquela cena tão boa caralho, tá certo, vou ver essa merda aí eu vou ver essa porra desse anime
0: eu, eu ainda colocaria nesse primeiro episódio, uma coisa que me atraiu além de todos esses fatores que a gente comentou até agora foi exatamente o production value do, do anime, sabe, porque a gente tá acostumado o Gustavo falou, como as séries da Kyoto Animation, tem uma tradição de serem bem feitas, né, no geral mas essa me chamou muito a atenção porque ela estava acima da média. Não sei se vocês sentiram isso também, assim, tanto em questão de animação, quanto em character design, quanto cenários, quanto efeitos especiais, iluminação, sombra, esse tipo de coisa, sabe? Eu
2: só percebi é, que eles realmente estavam é, um passo adiante. É porque eu estou muito mal acostumado com a qualidade do que eu estou animando. Mas quando eu, eu só comecei a perceber que essa série tinha algo mais, ainda mais do que as outras, quando chegou no no episódio do festival, que talvez seja melhor te comentar mais tarde.
0: Não, a gente pode comentar é, agora. É... Vamos aproveitar e já falar do Production Value, porque realmente é bem interessante esse ponto.
2: Uhum. É isso. Eles dão uma atmosfera meio onírica para aquela cena de, das duas personagens principais conversando em cima. E tudo que eles fazem com a câmera naquilo, como, é, como eles ficam mexendo no foco o tempo todo, os efeitos de iluminação, como eles mostram de longe o... De, tanto de longe quanto de perto, o festival é todo impressionante. Uhum. Os detalhes nas barracas, o jeito como todas as pessoas estão se mexendo no fundo, como tudo parece ter vida naquilo ali.
0: É, tem um, um blog, eu vou até comentar de novo aqui, eu já comentei em outros lugares, já tô comentei no Twitter, já, já comentei com o Kitsune também, que é um blog chamado Anime Cinematography, e ele fez um post muito interessante sobre esse episódio, sabe, mostrando como a fotografia, né, como as cenas, como é que eles, a construção dos cenários, as construções dos ângulos de câmera e tal, é, dizem narrativamente falando, sabe, como eles contribuem para a narrativa do episódio e é muito legal, e você percebe ali que tem algo a mais, sabe, tem um toquezinho especial na direção, sabe, na fotografia, nesses pontos.
1: E outra coisa que é muito boa nesse, nesse anime também, que também já comentei com o próprio Diogo, é o fato de que eles conseguiram explicitar muito bem é, a diferença entre quem toca bem e quem toca mal.
0: Hum, sim
1: a gente realmente sente naquela vez que os caras estavam tocando no primeiro episódio ainda não porque você não teve o contraste, estava uhum. esquisito mas não tinha contraste, agora quando você vê uma personagem que eles estão explicitando que não toca tão bem e depois a Reina fazendo o solo dela ah, <risos> música agora sim sabe yes. Foi... talvez quem entende de música deva ter sei lá, de repente tem aquela sensação de, pô, os caras exageraram, os caras não iam ser tão ruim assim. <risos> mas para um leigo, é muito bom que a diferença seja clara. Porque eu não vou pegar nuances, tipo, ah, mas ele errou a nota ali na terceira whatever. Eu nem sei falar os nomes dos <risos> é, Mas ficou bem explícito e ficou bem claro. Então, isso eu, eu gostei bastante.
0: Gustavo, eu acho que foi você que comentou sobre isso, né? Que eles conseguem. Eles
1: têm uma atenção especial ao som
2: da série, não só a imagem eles têm esse cuidado de mostrar, o, de fazer com que o, o som em geral da banda seja convincente como uma banda colegial. Eles são tecnicamente competentes, mas não são tipo uma orquestra. Não são uma... Por exemplo, é você falou dos dois solos, que acho que é o exemplo mais extremo que eles conseguem mostrar, de que uma pessoa pode tocar tudo corretamente, ainda assim não ser bom. Você vê a diferença uhum. de emoção, que é uma pessoa boa de verdade tocar aquela mesma peça. Mas, por exemplo, eu revendo o primeiro episódio, eu percebi que eles mostram uma performance do, do ginasial, que as protagonistas faziam parte dessa mesma escola antes de ir para o Quitaúrdia, que é o colégio onde se passa a série, e mostra que eles estão tocando é, é, aquela peça de Orfeu no Inferno, no submundo, não sei como é que chama em português. Eu
0: também
2: não sei. E, e, você, e você sente que... Você entende por que eles, eles ganham o que eles chamam de ouro de tolo na série, que eles mostravam o colégio tal, tá, ouro, mas é, ele não é escolhido para representar o, a região na próxima uh -huh. competição você vê que é, eles têm essa atenção
0: de... Mesmo que você seja leigo, você percebe, como o Leonardo falou, muito bem. É, eles conseguem, eles têm uma capacidade de falar sobre música e mostrar uma música boa e uma música ruim até para quem não entende de música. Isso, para mim, realmente... E é uma série sobre música, de fato. Não é o Keon, que não é uma série sobre música. Uhum. Essa é uma série sobre música também. A música faz parte muito presente em todos os aspectos dessa série. E eles conseguiram trabalhar isso muito bem para todos os públicos, se, seja você um conhecedor ou não, e também uma coisa, não acho que você vai assistir esse anime para poder conhecer sobre orquestra e como funciona o instrumento, aprender a falar nomes, etc e tal, porque cara, esse anime, ele, se tem uma coisa que ele não é, e isso é uma coisa também que me atraiu muito, é, ele não é nem um pouco expositivo, sabe, você não tem aquele personagem, que nem normalmente tem animes de esporte, por exemplo, que do nada ele para e dá uma explicação sobre algum elemento daquele assunto, sabe? Por exemplo, naquela cena dos solos que vocês falaram e tal, mais especialmente do solo da arena e da outra menina lá que era presidente né, do clube, não, era... É, acho que era presidente, não era? É isso mesmo. É. Ela, quando as duas estavam competindo pra ver quem ia fazer o solo na competição nacional, ou melhor, na, nas audições lá, vocês se entenderem, na competição final lá. Sim, 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 sim. É. é... <risos> e elas duas tocam os solos, você vê a primeira pessoa tocando, que é a presidente, você olha e fala assim, o okay, que Ela tocou legal, o solo tava maneiro. E aí você vê a Reina tocando, que é uma das personagens principais. E eu espero que você que tá ouvindo esse podcast já tenha visto essa série, porque senão você deve estar tá muito perdido, cara. Entendeu? <risos> Mas eu espero que você tenha visto, então esteja acompanhando de alguma maneira o que a gente tá falando aqui, porque naquele momento não tem nenhuma personagem de todas que estão lá que para para comentar com outra, por exemplo, nossa, você viu como ela tocou de maneira XYZ? Ela botou o sol sustenido mais alto e tal. Não tem isso, cara. Não precisa disso. Eles mostram para você. Toca a primeira pessoa, ela toca bem, ok. Eu não sou um leigo, achei que ela tocou bem. Aí veio a segunda, tocou melhor ainda, mas não tem ninguém falando para você que ela tocou melhor. Você só simplesmente percebe. E elas tocaram, teoricamente, a mesma coisa, sabe? Eu achei isso incrível. Achei essa sensibilidade para mostrar para o espectador esse tipo de coisa, foi muito bem feito. E tudo isso colabora com o production value geral da série, porque a gente está focando um pouco no som, porque como eu estava falando, a gente já espera que os elementos visuais sejam muito bonitos na, na, no Kyoto Animation. Eles são lindíssimos, todos os episódios são muito lindos, as cenas com luz e sombra são lindas, mas esse ponto do som realmente me chamou muito a atenção. Mas, outro ponto, agora passando mais pelo la pro lado do, do roteiro da coisa, né? Outro ponto que me chamou muita atenção e que eu acho que colabora muito com a qualidade da série como um todo foi sobre como ele trabalha ações e consequências na série. Por exemplo, eu, eu dou aqui um exemplo. Logo no começo, no segundo episódio, se não me engano, tá lá, elas decidem ir tocar na bandinha da escola lá e tal, chega o professor e fala assim, então, galerinha, eu sou o novo professor, eu quero saber de vocês uma coisa. Vocês querem tocar de maneira séria para poder competir, para poder tentar chegar na competição nacional ou... Vocês querem é, tocar de boa, sem problemas, sabe? Só curtir um pouquinho esse tempo que vocês têm aqui juntos e tal. E ele fala isso de uma maneira muito tranquila, sem botar pressão, sabe? Sem nada. Ele só quer dar opção. Ele fala assim, cara, o que vocês querem? Qualquer uma das duas, por mim, tá bom, sabe? Vai ser legal de qualquer uma das duas maneiras. Mas, se vocês escolherem uma, por exemplo, se vocês escolherem ir pra competição nacional, que se dedique a isso. Elas escolhem ir pra competição nacional e ele cobra muito delas. Durante a série inteira, você vê ele cobrando muito, cobrando muito, cobrando muito. E sempre que elas vão reclamar, ele lembra pra elas e fala assim, cara, não fui eu, eu não tô fazendo isso porque eu quero, eu sou malvado, eu, sabe, eu quero acabar com a moral de vocês, quero mostrar que todo mundo é uma porcaria aqui. Não. Eu só tô fazendo isso porque vocês pediram, vocês decidiram isso.
1: Então, mas aí que tá, né, porque é, nessa ação do professor, é, eu não... Se, se não foi maldade de fato... É absurda a falta de sensibilidade da parte dele.
0: <risos> Explique. Né?
1: Eu realmente acho, porque se você reparar, é, quando ele fala, quem quer ir pro concurso nacional, levanta a mão, uhum. quem não quer fazer nada, levanta a mão agora. É, acho que, sei lá, sete alunas levantam a mão para ir pro campeonato e mais ninguém levanta a mão para nada. Uhum. É óbvio que o <risos> resto das pessoas que não levantou a mão é porque não tem certeza se pode se, é, se comprometer com algo tão grande assim. Se as pessoas não têm certeza se podem se comprometer com algo tão grande, elas não estão votando para ir para o Campeonato Nacional. <risos> elas não estão votando para nada. Não, é óbvio que então, tem uma certa é maldade. Muito... Então, tem uma maldade aí, tem uma coisa de cuzão. Porque a série até mostra depois que o cara não é um filho da puta. Beleza. Mas isso foi um
0: bagulho de filho da puta. Foi um bagulho de filho da puta, Sim. mas olha só. É, a questão é a seguinte, beleza. Ele pode ter dado um, um migué, porque assim, ele jogou essa ideia e o nego tava achando que era brinco, porque parece que no, nos anos anteriores era brinque. Eles tentavam ir pro campeonato nacional, mas nunca conseguiam e tal. Ele perguntou isso e ela falou assim, ah, vambora, vambora e tal. Elas acharam que era brincadeira. Só que quando eles viram, elas viram que a coisa era séria, ele perguntou de novo, ele foi lá e perguntou de novo ele não foi só escrotão, entendeu ele perguntou de novo ó, agora vocês viram como é que vai ser e aí, querem continuar ou não? e aí a galera ficou calada e falou, não, vambora a gente decidiu isso, vambora mas o que eu acho legal é que,
1: mesmo sendo um bagulho eu ainda eu, eu, eu sou da opinião de que foi um bagulho meio de cuzão é, não, foi, não foi uma coisa muito legal de ser feita principalmente com, com adolescentes né? a pessoa tem que saber o ambiente que ele tá. se ele tá num, num conservatório, é esse o nome?
0: acho não que é né eu não sei eu acho eu não... que é um
1: conservatório
0: de...
1: se você está num conservatório com pessoas que querem é, seguir carreira é, você sabe que as conservatório dramático musical de Tatuí é yeah, consegui achar uh, então <risos> você sabe que as pessoas vão seguir aquela coisa então você pode dar esse tipo de escolha uh, e o cara criou uma situação que, para o ambiente onde ele estava, não é a situação ideal. Mas isso permite, e isso é legal, e é isso que eu gosto na série, que, como eu disse, para mim ele é um anime de esporte. E ele é muito menos, muito menos sobre o esporte e muito mais sobre como o, um esporte de grupo, uma atividade em grupo, força pessoas a tomarem atitudes que, às vezes, não são as mais bonitas, mas acabam sendo as as únicas possíveis uhum. como por exemplo aquela personagem da Aoi se eu não me engano que é a única que levanta a mão pra não participar do nacional e depois ela fala que tava criando um álibi é, você forçou uma menina de sei lá 14, 15 anos a, a ser cuzona e levantar <risos> a mão e falar ó, eu já tô avisando que eu não tô nem aí porque vocês estão fazendo vocês não vêm me cobrar essas merdas não, caralho e ela vai lá e ela faz isso fala eu não estou nem aí pra vocês eu estou caindo fora que eu tenho mais o que fazer é, e assim, ela não tá errada no que ela fez Mas em contexto Para o grupo Para o pensamento de manada E eu acho que muito do, do Hebeke Ofonium é também sobre pensamento de manada uhum. é, Ela é a pessoa mais errada do mundo Porque nós estamos num esforço coletivo Como você pode não estar No nosso esforço coletivo Sua filha da puta E ela não tava Mas ela disse que não tava então toda essa situação foi forçada as pessoas a fazerem isso, né? Isso entre outras coisas também, aquela menina que obriga a, a refazer a audição do solo, é, a outra, o, o pessoal que, que não está nem aí para o nacional e não quer treinar e tudo mais, tem várias dessas situações que são é, que acabam sendo impostas aos alunos por conta da forçação de barra que aconteceu no começo. E isso é legal, porque isso cria muito conflito.
2: É, agora, eu revi hoje o primeiro episódio e, por que pareça, várias coisas que me passaram batido mudaram completamente a minha impressão desse personagem do professor Tak. Porque eu percebi que ele é introduzido da seguinte maneira. Ele tá num templo de... Um, acho que é, é no começo do ano quando o pessoal vai tirar a sorte num templo xintoísta. Uhum. Ó, ele tá lá, ele... Um casal tira uma sorte lá abaixo, tipo sorte moderada. Ele explica, não, isso não é tão... Isso é, não é tão bom quanto grande sorte, mas é melhor do que sorte ruim, blá 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 blá. Aquele <risos> tipo de sorte que o cara tira no tempo. Aí depois disso, o celular dele cai na mão e está tocando uma, uma música. E quando você olha para a tela do celular, você descobre que ele está ouvindo justamente a apresentação do grupo ginasel, que é a mesma que a Kumiko estava ouvindo no começo da. na mesma cena. Eles fazem a transição do, entre o celular dela e o celular do professor. E você vê então com essa perspectiva de quem já viu a série toda, que desde o começo ele já sabia que alguns alunos daquele ginasial iam estar na, no colégio que está hoje e que eles tinham grande potencial. Eu acho que ele força a gente por isso. Ele sabe Sim. que aqueles caras podem ser muito bons, mesmo que nem todos eles sejam. E uma coisa que eu me questiono às vezes é que pensamento de manada é um negócio ruim. Mas como é que você faz uma, uma banda com tantas pessoas em que cada componente é importante tocar
0: bem? sem fazer com que todos eles individualmente bons. É aquele conceito de é, é engraçado como eles brincam com isso. Agora parando para pensar eles brincam da ideia de harmonia e tal, né? Porque assim como eles têm que pode parecer um pouco clichê até e tal, mas assim como eles têm que ser harmoniosos na banda em si, saber também tem que se encontrar enquanto sabe vocês, vocês estão entendendo onde dia é que eu tô querendo chegar aqui? Sim sim. Entendeu? É, é, ao mesmo tempo que eles tentam ser harmoniosos na banda, eles têm que ser harmoniosos consigo mesmo e entre si. Então tem vários conflitos, como o, o que o Suni pontuou, que têm que ser resolvidos muito naquela ideia de ação e consequência que eu estava falando, que eles okay, eles tomaram uma ação e tem que lidar com isso, ou então lidar com alguma coisa que apareça, sabe? Esse tipo de coisa e, consequentemente, crescer enquanto personagem, enquanto músico, enquanto estudante, enquanto que quer que seja. Então eles, todo esse desenvolvimento da série, tudo culmina naquele último episódio. Então aquilo ali não é só o desenvolvimento do esporte em si, entre aspas, né? Mas também é quase o culminar de todos os personagens juntos que estão ali dentro daquela, daquela série, né? Esse, essa capacidade do roteiro de desenvolver todos esses elementos, todos esses conflitos e culminar num grande ponto no final, para mim é uma coisa que não se vê todos os dias, né?
1: Não, e principalmente... Tu já que você levantou a bola aí para isso, é... ele tem um cast de personagens muito, muito bom, uhum. e ele consegue criar, te dar pelo menos a noção de que são seres humanos completos, uhum. né? e que cada um tem o seu conflito, e cada um tem o seu pequeno problema, e, e que aquele conjunto de pessoas que vai tocar na banda é um conjunto de problemas individuais que precisam ser trabalhados para culminar na, na, em música. Né? Então cada um tem o seu cantinho, cada um tem o seu pequeno drama E a série vai ou trabalhando em primeiro plano Porque eu não me lembro se tem, um do grupo das três principais lá é, toda, Todo o anime é o problema da Kumiko né? Mas uhum. eu sei que tem uns episódios dedicados a Hazuki uhum. Mas eu não lembro se tem um episódio dedicado a Safaia, tem?
0: Não que eu me lembre ela é trabalhada no back, do background, como você é, falou.
1: Ela é um, uma personagem divertidinha apenas, né?
0: M mais ou menos, cara. Tem momentos ali, por exemplo, lá pra parte final... Ela, são detalhes que você acaba construindo a personagem. Por exemplo, no final, você vê que ela tá com os dedos todos destruídos, Nossa, sabe, sim. são esses detalhezinhos, aí a mulher pergunta assim, pô, você é toda fofinha, como é que tá, tá tudo bem aí, cara, sabe, com, cheio de band-aid nos dedos, ela fala, ah não, tudo tranquilo, significa que tipo, ela tava treinando pra caralho pra aquela apresentação, e ela já era muito boa, então assim, você, con você consegue construir a personagem aos poucos, mas tudo no subtexto, eu acho que eles não, não trabalham nunca ela no primeiro plano, eu acho.
1: Ela especificamente é, não, mas esse detalhe é interessante, eu tinha esquecido disso. É, eu
2: acho que ela é uma personagem que talvez todo o desenvolvimento dela tenha, tenha acontecido antes de a história começar. Que a gente não conheceu ela quando ela tocava contrabaixo no ginasial. É. Eu acho que talvez ela não tenha esse crescimento todo, tipo, porque ela já ama a música, ela já sabe o que ela quer. Enquanto o Hazu, que tá ainda que procur... ela ainda quer saber que instrumento ela vai tocar e Kumiko já sabe que ela toca eufônio mas ela ainda tá meio balançada, ela não sabe se quer se comprometer porque pra mim o que resume o personagem de é, acho que tudo em Kumiko volta pra aquele momento no começo da série que ela vê Reina chorando porque eles não se classificaram, ela pensa será que se eu me entregar a essa paixão da música eu vou sofrer desse jeito? Uhum. É, e tudo que ela faz é pra se poupar daquilo ali. E
0: também tem a treta com a irmã dela, também tem isso. aquele plot é, secundário. É sim o, que,
2: o, o pouco que, que mostra do passado de Kumiko além do ginasial É que a irmã dela tocava o instrumento Ela incentivou, foi o que motivou ela a tocar uhum. também Mas depois ela simplesmente largou de mão Ela virou um estudante normal E ela fica
0: chateada de ver a irmã dela fazendo o mesmo que ela fez Exato, e cara, eu pensando agora, eu juro Essa ideia me veio agora Porque a gente comentando sobre essa falha e depois a gente foi para Kumiko Essa história da, da, da treta dela com a irmã é, tem uma cena em algum festival que a Safari encontra a irmãzinha pequenininha dela,
1: é, disso? É, quando a Hazuki tá querendo pegar o moleque lá, o Shuichi, uhum. e aí ela chega com a irmãzinha pequena, eu lembro disso. Exato. E... Que é igualzinho ela.
0: É, e eu achei muito engraçado, porque a irmã também ela, ela tem uma certa admiração pela Safari, a irmã mais nova da Safari, assim como a... Comigo também tinha com a irmã mais velha dela. E eu não sei, cara, pode ter rolado um certo paralelismo ali, porque aquela irmã apareceu muito do nada, sabe? Não sei. Numa série em que quase tudo tem o seu propósito de existir, é muito aleatório você acreditar que aquilo ali apareceu por aparecer, sabe? Não sei, pode ser, pode não ser. Sei lá, vocês que estão ouvindo aí, bota nos comentários o que vocês acham.
1: Mas, é, só pra é, fazendo super interpretação, né?
0: É, das é tipo coisas.
1: isso. Eu, eu gostei daquele momento junto com esse momento que vocês me lembraram agora do dedo dela sangrando porque por uma, ela, ela pode parecer boa parte da história como um personagem acessório, porque ela é só fofinha e ela não tem uhum. conflito e ela já toca e tudo mais, só que são pequenos detalhes que mostram que ela não é apenas um um sprite que colocou ali na uhum. tela, entendeu? Tem uma vida por trás, então ela tem uma família Sim. ela faz coisas fora de cena, que é, que é treinar e tal então eu
0: acho que é é meio que o world building, mas pra mim funciona muito bem. Funciona porque não é simplesmente gratuito, não é uma coisa que parece artificial, que eles estão construindo aquilo ali de propósito. Parece muito verossímil. E outra coisa que dá essa verossimilhança na história, e é um ponto que eu tô até querendo discutir com vocês aqui, e que também encaixa com esse negócio de coisas sendo tratadas no background da história, é, por exemplo, a questão do romance nessa série sabe, nessa série ele tem momentos assim, ah, numa série desse tipo sempre vai ter um romancezinho uma personagem X vai gostar da personagem Y e tal inclusive nós temos até um triângulo amoroso nesse, nesse nessa série, mas ele, ele é de uma maneira tão tão real, sabe, que é, chega a ser estranho quando é transporto para um anime, que é uma coisa que a gente já está tão acostumado a ser irreal, né, por exemplo que é o caso da, da Kumiko, da amiga dela, que me lembra os nomes, por favor, a amiga que toca tuba Hazuki. A, a, é Azuki a Hazu... e o Shuichi. Shui é Shuichi, né? Então, uh -huh. a treta é o seguinte, o Shuichi gosta da Kumiko, certo? Mas aí a amiga dela, a... como é que é o nome dela, de novo? A Hazuki? Hazuki. Hazuki gosta do Shuichi. E, Hazu... e a Kumiko não, tem... não se liga que o Shuichi gosta dela, apesar de eles serem amigos de infância, né? Todo um plot padrão, clichêzão de uma história dessa, né? Só que aí rola o encontro da Rumiko com o Shuichi. E o chute diz que não tá interessado e tal, beleza. Mas assim, a Rumiko, ela não, não, não lida isso com desespero, sabe? Quando ela percebe que ele tá afim da amiga, ela não fica desesperada, ela não entra em pirueta, não sai chorando. Por aí ela simplesmente aceita e fala, ok, eu tentei, sabe? E não consegui. Beleza, bom pra quem você gosta, sabe? E isso é uma coisa que acontece direto, você... Sabe, na sua vida você vai tentar ficar com um monte de gente, muitas delas você não vai conseguir. E você, você ficar se lamentando a sua vida inteira. Ah, oh, meu Deus, minha vida é uma merda porque você não conseguiu ficar com alguém. Você tá ferrado, cara, sabe? E aí você vai esperar, e aí você percebe. Sempre tem um build-up de que o Sweet gosta da Kumiko da e tal. E o engraçado dessa série é que eles simplesmente não desenvolvem, eles deixam no backstage, sabe? Porque a galera tá tão focada naquela, naquela, na apresentação e no treino, que eles não têm tempo pra isso. E eu achei muito real isso, porque, cara, isso acontece direto. Sabe, quando, te, quando você não está focado no trabalho, na faculdade, sabe, em vários projetos, você não consegue dar tempo para outras coisas da sua vida. Sabe? E tudo isso, todos esses pequenos elementos, para mim, pelo menos, colaboraram muito com essa verossimilhança. Quer saber o que vocês acharam desse quesito?
1: É, eu acho eu gostei especialmente desse momento específico, do momento do, do Triângulo Amoroso, porque e, o, o, o Elfônio não caiu na armadilha fácil do humor de mal-entendido. Porque, se eu não me engano, a menina fica vendo o tempo todo que a, a, a Kumiko conversa com o chuichi no trem, toda uhum. vez que ela sai, o, o moleque entra e eles conversam e tudo mais, porque o moleque gosta da, da Kumiko e tudo mais, e, e aí ela vai criando suposições na cabeça dela, uhum. ah, então eles estão namorando e tal em qualquer outra coisa que, que que vai pelo caminho mais fácil, como por exemplo, sei lá, um love hina da vida, <risos> ela ia perguntar, você gosta dele, não gosta? E acontecer alguma coisa que ela não ia responder e é ia ficar a, esse a, mistériozinho, a, ia ficar um mistério do a gente sabe que não tá acontecendo nada, mas a personagem nunca ia ficar sabendo por quatro episódios. <risos> é, e, e... Mas não, ele só ele deu esse cliffhanger porque precisa de um cliffhanger e aí começa outro episódio e a mina fala não, cara Beleza, resolvemos esse assunto. Ótimo. E Porque cara... às vezes. Às vezes não tem triângulo amoroso, né? O triângulo amoroso tá na nossa cabeça. Uhum. E aí não tinha mesmo, não. Não existe um triângulo amoroso de verdade. Existe um cara que gosta de uma mina e uma mina que gosta desse cara e o triângulo não fecha. <risos> Porque tem um elemento ali que não tá ligando com porra nenhuma.
0: É, é, tipo assim, eu acho ainda que a Kumbiko sabia que ele tinha alguma intenção com ela. Sabe, eu acho que ela não é tão boba assim, até cai naquela ideia de que ela é bem dissimulada, que nem você falou, né? Exato. Eu acho que ela sabia daquilo ali, ela não queria aceitar, ela achava que aquilo ali não era importante naquele momento, sabe? Tava tanta coisa acontecendo, ela tava cagando literalmente aquilo E eu achei isso interessante, mas sabe um outro ponto que me chamou muita atenção quando aconteceu, foi também relacionado a isso? Foi o momento em que a... é Rumiko o nome dela mesmo? Kumiko. Kumiko. Não, não, a outra, Hazuki. Eu tô. Tá, para nomes, eu sou uma maravilha. A Hazuke, quando ela termina com o cara, sabe? Ela fica de boa falando com ele, ela fala tranquilamente. Você vê que aquilo abalou ela, de certa maneira. Mas é uma coisa muito sutil, sabe? Você vê que aquilo abalou ela, você vê que ela vai trabalhando aquilo dentro dela, não tá legal, não tá legal, não tá legal, até que ela culmina, sabe? E... e, e se mostra claramente chateada, acho que ela chora também e tal, com, quando é, ela é, encontra com essa faia.
2: É, é isso, o legal dessa cena é que é, é tudo em silêncio, você ouve uhum. é, as duas tocando lá no, no alto da montanha, e você não ouve o falando. e é legal, acho que não, ninguém precisa ouvir
0: choradeira Sim. e gritaria de... você sabe o que, que tá acontecendo, cara, você sabe como é que é sentir assim, entendeu é, é, é porra, é, é foda, cara realmente, cara, se você até agora tá ouvindo esse podcast e não viu o Ribicelfone é um maluquinho, na boa para aí um pouquinho vai lá conferir os episódios, porque, pô, vale a pena, mano, caralho, mas aí a gente entra, ah, só, pra, só pra complementar a gente tá falando de caras no backstage eu ainda vou, uma das coisas que eu mais gosto dessa série é o romancezinho que tem entre aqueles dois caras da da galera dos baixos lá, né, o cara que toca tuba e é a outra menina que ele, ele não é trabalhado em momento nenhum e, e eu <risos> acho legal como eles não dão foco pra isso porque em qualquer série você acaba assim tem um casal namorando, eles sempre vão, ah, fulano tá namorando, e aí, como é que tá e tal, etc, sabe e isso daí não, sabe? Tipo, eles são um casal, eles estão namorando e, tipo, foda-se, sabe? Que bom pra eles. E eles não fazem é um re... grande caso disso, nada. É, é uma questão de realismo até, porque eu fico. eu fico abismado que tem séries que parece que ninguém namora na sala de aula, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Sim, sabe? E eu achei muito legal. É outro ponto também, como a gente tava falando aqui, que é um. um colabora com essa vera Subirância da série, e que é muito legal de ver como esse mundo parece vivo.
1: Até porque o Gotô é o cara mais legal
0: que tem <risos>
1: no, no anime todo. O Gotô é só um cara gente
0: fina. Gotô é o, o maluco muito... que a gente tá falando aí da tuba. É o,
1: o cara da tuba, né? Que ele namora com a menina e ele namora com a menina. É isso aí, ele namora é, com tipo a menina. Quem... É, as crianças no ensino médio, elas se comem mesmo e é isso, aí, <risos> isso
0: aí. Mas então, vamos falar sobre... Uma das coisas que mais chama a atenção nessa série, sem dúvida nenhuma, e que deixa o espectador muito intrigado sobre o que vai acontecer nos futuros episódios, que é a clara tensão sexual entre as duas protagonistas, a Kumiko e a Reina.
2: Olha, rapaz, a internet explodiu quando teve aquele oitavo episódio que eu falei, porque... Tudo foi feito de um jeito muito sugestivo. O final episódio deles.
0: foi o do, é. do festival lá na noite. Do
2: festival, exato. No, aí as duas se encontram no, no, no ato no de uma montanha. É, vamos dar é. um contexto.
0: Vamos dar só um contexto aqui, porque como é que funciona a série? Né? Como é que tem o que que tem acontecido? Elas decidem. A Kumiko e a Arena elas tiveram aquela treta na final da, da do festival do ensino fundamental, né? e agora elas estão no ensino médio, elas vão pra mesma escola, e elas acabam entrando também no clube lá da banda marcial. E até o episódio 8, eles estão só treinando, a Kumiko tá evitando a arena, sabe, porque ela tem vergonha de falar com ela, ela tá uma simulada, dissimulada, como sempre, não querendo encarar a verdade, e até que chega o episódio 8 e rola o encontro definitivo entre as duas, sabe, depois de vários build-ups, é claro.
2: É isso, é... Aí, quando elas se encontram, é, Reina admite que ela tem interesse, ela não usa. Ela usa palavras sugestivas, tipo declaração <risos> de amor, por exemplo. Mas só pra dizer para comigo que ela acha ela interessante, ela gosta do fato de que ela é dissimulada, de ela ser falsa. E que ela es esconde o que, o que ela sente de verdade, que ela
0: fala só pra agradar os outros.
1: É isso faz dela especial, né? E, uhum. é, e ela admira olha... quem é especial, né?
0: mas é, aquele é isso, texto ela... é muito bem escrito para dar duplo sentido e não é forçado não é um duplo sentido forçado é, sabe mas é, tem sutilezas por
2: exemplo quando ela pergunta e quando Enquanto eu estava falando tudo isso tem o, a questão do, do triângulo com o Shuichi e Raso que tem o momento da rejeição então que que Helena pergunta para ela você tá preocupada com o Shuichi? ela na... é Tsukamoto que ela chama ele pelo sobrenome <risos> é. Ela diz não, e você vê um sorrisinho na cara de Erena, como se ela estivesse uhum. feliz. <risos> ela não tá pensando naquele cara. Aí isso, isso meio que atiça
1: a expectativa de quem quer ver um, um Yuri um, nascido. Isso tudo são sutilezas muito bonitas. O que não é sutil é aquela passada de dedo na boca.
2: É, né, cara, né,
1: que aquilo não tem nada de sutil, né, gente? Maluco. Não, ela coloca o
2: dedo na testa,
0: aí vai deslizando no final. E, eles ah, postam...
1: e, e, e dá um na boca, é, assim. É, é,
0: maluco, eu lembro que eu, eu, eu tava gravando um podcast com o Estarro no dia, achei, a gente ia tentar gravar, não sei. Só sei que eu falei pra Starro, vai rolar uma parada aí, cara. <risos> maluco, o próximo episódio vai rolar, cara. Entendeu? E, acabou que não rolou nada, né? mas... Ah, é...
1: não, não rolou beijo, né? Não rolou na prática. Mas, assim, como eu já disse, isso é um namoro no Japão, gente.
3: <risos>
1: As meninas não se beijaram ainda, mas elas vão se pegar. Por não mais sei, que cara. E essa é a parte que eu achei mais esquisita. A, a reina fala que é apaixonada pelo professor, né? Uhum, mas uhum. eu acho que é uma certa confusão da própria menina, né? De, é, na verdade, Sim. ela tem uma profunda admiração pelo cara. É. Ela usa a palavra amor, mas não é
0: sexual, digamos. Eu mas acho. sabe o que eu acho legal nesse quesito aí? Por exemplo, ela fala a mesma coisa, que ela gosta da, da, da Kumiko sabe, que ela uma ela, tem interesse nela e tal, e é mais ou menos a mesma coisa que ela fala do professor, sabe. Então fica nesse negócio do ar, assim, será que ela tá usando essas palavras de maneira quase que leviana, sabe, tipo, ela não tem noção do, do, do peso delas, ou ela tá usando de uma maneira mesmo como se fosse simplesmente gostar de gostar, sabe, ela tá fazendo uma brincadeira com isso, entendeu, fica essa paralelistas. É,
2: a reação de Kumiko, quando a Helena vai dizendo isso é a declaração de amor, você, você não pode estar
1: falando sério. <risos> Mas só que os gestos delas, as expressões, é, as caras humorizadas. Tem, tem outras cenas, né tem a parte de, um pouco antes do final que, que tem aquela coisa do tipo é, a gente vai ser vilãs juntas, se eu não uhum, me engano da parte é. do solo então tem... a coisa vai se confirmando ao longo do Sim. tempo Então a, a relação entre elas existe eu, eu realmente acho que, que aconteceu algo ali eu... a gente não viu ah, é. porque não é um anime que vai mostrar sexo nem beijo de menina mas aconteceu
0: não eu sei cara, não sei Olha, eu ainda acho que é um recurso narrativo que foi usado ali que eu ainda não consigo interpretar direito mas é, sabe a única coisa que eu consegui interpretar daquilo ali foi a, a bizarrice, sabe, que é no começo elas estarem se evitando e elas parecerem inimigas uma da outra e de repente com um episódio, sabe, isso mudar de uma hora pra outra, eu acho que tem alguma coisa nisso aí que não é só essa tensão sexual pura e simples, sabe, não sei, Tem, posso a, estar tem mais
1: uma, um subliminar ali?
0: Eu acho que sim, cara, eu acho que ele usa aquilo ali Olha, como algum recurso narrativo.
1: É, mas eu acho que o Yuri
2: como gênero porque o que parece, faz mais sucesso no Japão, quando é ambíguo. porque o que parece, as séries que tem o Yuri mais exacerbado, que mostra beijo mesmo, relacionamento e tal, não vende muito bem. O último que teve bem escancarado, os dois foram o Sakura Trick e o Yuri Kumarashi. Esse uhum. último, pra mim, foi as das melhores séries do ano. É bom, não né? venderam bem lá. Agora, quando é um Yuri é ambíguo, que pode ser amizade, pode ser amor, você, você, o espectador, é que decide. Aí é que eles gostam mesmo. E acho que o Kyoto Animation não quis se comprometer mas, por outro lado, a gente não sabe se, como é nas Light Novels. E eu nem quero saber. Tem mais volumes. É, eu, eu também agora não quero, quero saber. O que, o que será que acontece com as duas? Será que elas realmente têm alguma coisa? Será que ela gosta do professor mesmo? Será que Shui vai continuar investindo em é. público, apesar de que ela
0: não parece ter nenhum interesse nele? Porque apesar do arco sobre a ida até a competição lá e tal se encerra, de certa maneira, sabe? Tem muita coisa que ainda ficou aberto, cara. E isso é legal também, claro, porque dá margem para uma segunda temporada mas não me, eu não quero descobrir, eu não quero spoilers, eu só quero saber se me vier uma segunda temporada se não vier, tudo bem, eu tô satisfeito com isso aqui cara com as minhas dúvidas, deixa eu criar na minha imaginação isso eu,
1: eu tô com você nessa eu, eu realmente quero ver uma próxima temporada mas tá bom, tá bom. É. aliás, hum. eu só digo que não tá bom porque <risos> eu realmente não gostei do último episódio você falou isso, sei, né, cara? É, eu não sei se a gente vai falar disso agora ou não, mas eu não gostei do último episódio. Não, vamos então fazer eu seguinte, um pouco
0: mais. Vamos pro intervalinho rápido, sobe a música aí que a gente fala já já para <risos> concluir um pouquinho sobre essa série. Voltando aqui pra falar sobre nossas considerações finais sobre que é o Fone, uh, que a gente estava falando sobre o episódio final. Então vamos a ele, né? Vamos ao episódio final. O que, que você achou? Você falou que não gostou. Por quê? É, eu tenho opinião pra... contrária, mas tudo bem. Só deixa ah, então,
1: eu só perguntar. Eu tô sozinho nessa?
0: Eu, eu gostei muito. Eu, eu também, mas vai lá. <risos> vai lá, seu ponto. Você é o nosso convidado hoje.
1: Olha, é, pra começar de conversa, eu vou ser, eu vou ser babaca aqui. É, eu vi muitos paralelos... É, enquanto eu assistia, com o Whiplash. Vocês devem ter assistido o Whiplash. Sim, sem dúvida, tem paralelo. Filmaço filmaço, 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 filmaço. Não sei se dá pra ficar comparando, mas eu acho que, assim, os dois são muito bons dentro de cada sua proposta, né? É... Enfim. O... Enquanto eu tava é, assistindo a série, a série tem uma série de conflitos, uhum. né? Então... Tem o primeiro conflito de vocês vão ou não competir, é, quem vai competir ou não e tudo mais. Aí depois tem o negócio do solo, aí tem a, a, a confusão interna de ah ela tá, tá ganhando vantagem, não sei o quê. É, e aí depois, depois que se resolve a questão do solo, tem um último conflito, que é o fato de que a Kumiko não toca tão bem e o professor tá, tá, tá partindo pra cima dela, e aí você dá a volta e volta pro começo, que a menina fica frustrada de não conseguir tocar, e aí ela lembra como a, a Reina ficou frustrada e tudo mais. Então, isso tudo é, é muito interessante, e isso tudo tem uma resolução muito legal no penúltimo episódio. Aí chega o último, e, e não me, tem me, me relembra
0: de novo, porque agora eu tenho que... Faz já três semanas, já vi muita coisa desde então, me relembre como é que foi essa dinâmica do penúltimo episódio pro último
1: o, o penúltimo episódio é o, é o episódio onde a, o professor fica falando que é, não dá pra Kumiko tocar desse jeito ah, que tá. ela vai atrapalhar o resto da banda.
0: Aquilo foi forte, é, maluco, ali. Então,
1: pois é. E ela fica. Tem até a parte que ela sai correndo na cidade, fica gritando com o chuichi, porque o chuichi também não tá indo bem. É, e tem essa essa coisa deles juntos, assim, tipo, a gente tem que se esforçar e tal, eles gritam na rua e tudo mais, aí ela volta pra escola pra pegar o, o celular e fala com o professor, o professor tem aquele momento de, de cara legal, tipo, é, eu tô cobrando de você, mas eu lembro de você dizer que vai conseguir, então eu acredito em você, uhum. então continue. Então tem tudo isso, isso tudo é muito legal e isso se resolve no 12, no penúltimo episódio. Quando chega o último que tá tudo resolvido, não tem mais nenhum conflito, não tem mais, é... As o único conflito é, será que a gente vai conseguir é, ganhar o campeonato? Mas a essa altura, pra mim, ganhar o campeonato ou não, não é a coisa <risos> mais importante de todas. E não é um conflito de fato pra mim, sabe? É, é, o, é o último passo, é ganhar o, o último jogo, sei lá. Mas é, todos os conflitos pessoais já foram resolvidos, pra mim, naquele momento. Uhum. E aí eu lembro do... Porque eu tava esperando isso, eu não sei se a minha expectativa era demais também. Mas o momento final do Whiplash é uma... É pura tensão e é sensacional, é incrível. E pra mim eu falei, puta que pariu. Esse último episódio tem tudo pra ser isso. Uhum. Ele precisa ser aquele ato final do Whiplash. Apenas a música e só a música importa. Uhum. E aí eu já fiquei nervoso com esse último episódio, porque pra mim tava ótimo. Você dá o o intervalo e os últimos 12 minutos do episódio é só música e tá ótimo, uhum. não, não precisa de mais nada. E o cara ficava cortando a música e coloca a reação de quem tá de fora e é. os bastidores e tudo mais, e aquilo pra mim não ficou bem editado, porque pra mim quebrava a, o momentum da música para mim. E além de quebrar o momentum, é, não tinha praticamente nada emocionalmente em jogo durante a a execução da música, elas só estavam tocando então aquilo era tipo o ending do, do anime uhum. sabe, é, era só mais uma música, então eu não senti nada no último episódio é. eu não tiro pontos da série por isso eu ainda acho fenomenal o fone mas eu não senti nada no último episódio, eu fiquei um
0: pouco decepcionado. É, vou comentar rapidinho, Starro depois você pode é. falar também mas é o seguinte é, primeiro, eu realmente acho que você está influenciado por Whiplash e o motivo é muito simples, porque eu também esperava o mesmo final. E eu também adorei a Whiplash. Então é bem provável que nós dois estivéssemos influenciados por isso. De esperar um encerramento também com full música, sabe? Terminou metade do episódio, música da metade o final, terminando na barquetada final e na palma da galera. Ou então nem tem palma da galera, foda-se. Só terminar ali, acabou o episódio, sobe o ending e tá, tá bom. Mas além disso, é, eu acho que esse episódio, cara foi feito pra quem tava acompanhando a série semanalmente, desde o começo, sabe? De repente você não sentiu essa emoção por ver finalmente aquele momento, porque ele não pareceu muito importante frente aos outros que você tinha acabado de assistir, sabe? Mas imagina o cara que tá acompanhando aquela série três meses, sabe? Esperando aquele momento e finalmente ele vem, Esperou uma
1: semana pras meninas tocar, né?
0: É, porra, exatamente, sabe? Você tá... O cara tá na tensão, maluco, aí ele passou pela... pela pela audição lá do, do solo, sabe, no antepenúltimo episódio, aí tem no último episódio quando a, a, a Kumiko tá lá sofrendo pra conseguir tocar, sabe, e aí finalmente eles chegam aonde era pra eles chegarem, e aí, sabe, meio que tá essa conclusão, Talvez pra, pelo menos é assim que eu entendo, porque pra mim foi muito emocionante ver aquilo ali, e também foi emocionante ver as reações das pessoas que estavam no backstage, eu, 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 tô, eu entendo o que você falou, de que, Quebrou um pouco a dinâmica, e eu também achei Porque eu queria ver aquela música inteira Sabe, eu não queria que eles parassem Em momento nenhum, eu fiquei puto da primeira vez que eles cortaram Mas eu entendi Depois, porque eu, eu saquei o que eles estavam Querendo mostrar ali, porque eles estavam não só mostrando A galera que estava tocando, mas a galera que estava No backstage também, que também estava importante Sabe, na, na banda, também teve sua importância Durante toda essa história Pra mim foi um bom primeiro, último episódio nesse sentido Que ele amarrou bem aquela situação Então eu entendo o que você disse, realmente eu acho que é um ponto de vista plausível, não é uma parada absurda não ter gostado desse ponto, mas eu acho que uma pessoa que acompanhou a série desde o começo e estava esperando aquele momento muito mesmo, vai gostar, sabe, vai se emocionar e, e vai curtir ver todos aqueles, tudo que foi desenvolvido nos episódios anteriores, de fato não tem nada que é desenvolvido nesse episódio final nem concluído de certa maneira, mas é uma conclusão, é, é finalmente eles chegarem ao objetivo. Pra mim, é, acho que é essa a ideia. estáro não sei se você compartilha Sim, disso é, ou não.
2: Olha, a minha experiência foi ainda diferente da sua, porque é, Leonardo viu por maratona, você viu semanalmente, eu não queria me despedir dessa série, eu enrolei muito pra ver os dos últimos <risos> episódios. Aí eu vi o 12, depois ainda rolei muito pra ver o 13. E o 13 me deixou muito tenso, porque é um episódio cadenciado. É um episódio que é pra Fazer você se sentir como se você fosse um membro da banda se preparando para aquele momento. E é doloroso você ver eles colocando os instrumentos nas caixas e pegam o ônibus e leva, eles entram no lugar, eles vão enrolando mesmo de propósito para criar essa tensão em você. É
0: uma perspectiva interessante.
2: E é isso. Aí eu tava tenso, aí quando chegou a performance final, eu tava totalmente investido ali. Eu queria que ela se classificasse porque eu quero que tenha.
0: <risos>
3: eu quero ver os
2: próximos campeonatos e tal. E. O que me, que me emocionou mesmo é que o momento final eles fizeram como uma, um remake do momento inicial da série, que Sim. você não vê o cara dizendo assim, os colégios classificados são, tá aqui tá hoje, você eles deixam tudo em silêncio e você só vê as meninas, as caras de felicidade, de choro, de alegria delas. Cara, isso é... me emocionou porque isso me lembrou um momento meu como torcedor de futebol. <risos> Em 94, quando eu, vi, quando eu ouvindo no rádio, o Bahia fazer um gol no, nos acréscimos <risos> e parou o jogo que foi o campeão. E o, o que me lembra, o que me marcou no momento é que o narrador não gritou o gol, eu só vi a torcida na funcional fazendo...
1: <risos>
2: eu senti aquela emoção com esse episódio. Como eu disse, foi... é um
1: anime de esporte.
2: É, de esporte, <risos> então, pois é, é isso, velho, é... Eu tava, pra mim era uma final de campeonato aquilo ali. É por
0: gostei, isso que eu me emocionei. Eu gostei muito do paralelismo que eles fizeram com o primeiro episódio, pra mim ficou muito Sim. legal, botando invertendo um pouco também os papéis da, das personagens, tanto no penúltimo episódio quanto no último. Cara, foi muito legal essa, esse, esse amarrar, sabe? Deixou o roteiro muito fechadinho, não sei... É, é... Pode, é engraçado a gente falar essas coisas como se fosse algo único. Deveria ser padrão, né? Você ter uma série com um bom roteiro, com um roteiro fechado e tal, que no último episódio amarrasse com a proposta inicial e tal, mas não é tão comum assim. Quando a gente vê, é gostoso, né, cara?
1: É, mas sabe, eu acho que você ficaria mais feliz... Eu não sei se eu não lembro que teve, de repente teve, a minha memória já foi pro saco, mas eu não senti que teve, então eu vou dizer que não teve, eu espero não estar errado. <risos> então as pessoas vão mandar e-mail, mandem e-mails para o AnikenCast, Isso. corrigindo o Kitsune, porque eu queria que tivesse pelo menos mais foco sei lá, na, na Kumiko vencendo a música, sabe? Uhum. Porque ela tá muito, com muita dificuldade ah, de tocar. eu queria puxar isso porque teve uma parte que eu fiquei com a impressão eu posso estar errado também,
2: eu até quero que o pessoal mande meu dizendo se eu, tô, se eu tô errado, eu fiquei com a impressão de que ela tocou aquela parte que ela não tava acertando. Então, aquela que o professor disse pra ela não tocar.
0: Eu também acho.
1: Só passou, sabe? De repente, se tivesse um foco nisso na direção, mostrasse ela realmente, caralho, mostra os dedos dela e o esforço e não sei o quê, e aí ela, e ela conseguiu e mostra a reação dela conseguindo,
0: mas só simplesmente aconteceu. Cara, eu acho que tem uma pequena reação. E, e eu vou dizer o seguinte, eu acho que isso é muito, tem muito a ver com como a série foi conduzida até então. A série, em nenhum momento ela explana isso, em nenhum momento da série, cara. Nenhum momento não, tô, que alguém eu toca ligado, bem... Mas... Alguém, eles mostram isso, tipo, evidenciam isso pra você, não? Que por exemplo, quando a... a... Eu não
1: acho que esse é o um momento que a sutileza funcionou,
0: okay. sinceramente. Se tudo teve bem, a sutileza,
1: eu não acho que a sutileza funcionou.
0: Beleza, mas, sei lá, eu acho que tava de acordo com o que a série most, mostrou até então. Pode ter sido ruim pra algumas pessoas, pra mim não foi, mas pode. <risos> É. Eu acho que
2: a limitação da, daquela cena é que eles têm, eles têm que seguir o ritmo da música naquilo. Eles não podem desacelerar, eles podem fazer câmera lenta no É, tem. Que
0: é verdade. E
1: aí, depois que eu terminei o negócio, eu, eu olhei, 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 eu pensei. Será que essa música não é boa? Ponto. E de repente é, eu não gostei, porque simplesmente a música não é tão legal assim? Não sei.
0: Né. Não Pode e ser. de repente
1: só a música que não é tão legal Que podia ser outra <risos> música
0: Porque a música do Whiplash é bem melhor no final -se por Porque a música do Whiplash <risos> é sensacional
1: A música Whiplash é foda <risos> né?
0: Bom Acho que é isso aí, galera. A gente falou bastante sobre ribecofônio aqui. Com certeza tinha muito mais coisa para falar. Isso já tá virando lugar comum né de comentar assim nos finais de podcast, né? Que sempre tinha mais coisa para comentar, mas é verdade, sempre tem mais coisa para comentar. Então a gente pede que vocês mandem e-mail com as suas impressões, sabe? Mandem e-mail ou comentem no próprio post, né, lá no Anakin Kai, sobre é, o ribecofônio, o que, que vocês acharam? Vocês compartilham de algumas coisas que a gente observou aqui? Você ouviu esse podcast sem saber nada de ribecofônio e quis assistir mesmo assim? tentando entender de alguma maneira o que a gente falou aqui, excelente, manda e-mail para a gente lá, e também não deixem de assinar o podcast, né? se inscrever para poder receber todas as... Sempre que sair um novo episódio, vocês receberem prontinho para vocês, seja em qual agregador de podcast que vocês usem, de preferência usem o iTunes, porque lá vocês podem votar na gente, dar 5 estrelinhas, se vocês gostaram do nosso conteúdo, espero que tenham gostado, deem lá suas 5 estrelinhas, façam um review legal, e fiquem com a gente nos próximos episódios, caso você não tenha escutado os outros episódios que a gente já fez nessa nova leva do Nick procura lá no Nickincast procura lá no feed do nosso podcast, né, lá na iTunes ou no seu agregador e tal, baixa os episódios antigos, comenta, manda e-mail pra gente no mbbnk.gmail.com Pode mandar, a gente vai ler, a gente sempre lê. E é isso aí, vocês querem dizer mais alguma coisa aqui, pessoal, sobre Ribicelfone ou sei lá, mas o que vocês querem falar sobre? <risos> é, o meu único arrependimento
2: nesse podcast é que eu não falei da minha personagem favorita, então só o que eu quero dizer para encerrar minha participação é Asuka,
0: eu te amo. <risos> Agora já é tarde. Quando a gente der um podcast sobre bons personagens, nós podemos citar o nome dela. Se você queria ouvir sobre Asuka... Pode mandar xingar a gente nos comentários, pode falar. Eu sei, a gente vai ter que ouvir. É normal. Acontece. Né? Valeu, pessoal, e até o próximo AnikinCast.
3: Falou!
2: Pois é, falamos bastante aqui sobre Fast Comics, Anime Friends, mas qual é o assunto desse podcast? Ribic! Cast... Opa, eu... desculpa, achei que você estava tá falando uma pergunta! É. <risos> mal, achei mano. que era uma pergunta! Vai, vai! <risos> Começa aí de novo! Ok, falamos bastante sobre Fast Comics, Anime Friends, mas qual é o assunto do podcast desta semana?
0: Agora é pra falar! <risos> Tá bom, velho. Tá difícil hoje. Agora, não. Tá bom, então. Eu vou falar, então. Beleza? Vamos lá, então.
2: Ah, fala
0: em Ah, é só eu falar ribquiofone agora? S <risos> tá bom, beleza. Vocês estão lá ah, ensaiadíssimos. Né? Gostou? <risos> Vamos lá, então. Ribquiofone está. Ah, legal. Você Fala e passa pra mim direito. <risos> tá sensacional. <risos> <viu>? Meu
2: Deus! <risos> ah. você eu falava,
0: velho. se fosse isso eu falava <risos> Só pra criar uma dinâmica Só pra criar uma dinâmica Acabou. aqui, mano